0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу Юрия Николаевича Друми «О Евангелии вслух и про себя». Духовность переживается ими не как уяснение истины и своей ответственности перед ней, а как познание себя в отношениях с кем-то еще. Самым сильным генератором этих отношений является любовь, переживаемая спонтанно и даже стихийно. Духовная в молодежной среде лишь отчасти связана с институтом церкви. Обычно это происходит там, где церкви отводится какая-то значимая роль в режиссерском замысле, лежащем в основе интересного для молодежи фильма. Еще меньше духовная ассоциируется с чтением религиозной литературы. Молитва переживается не как обращение к Богу, сущему на небесах, а как диалог с кем-то неведомым, как мольба к таинственному и могущественному нечто, находящемуся здесь же, в юной душе, тоскующей по земному счастью. Если же говорить о богослужении, то молодежи оно непонятно, если она в нем не участвует. Непонятно ей и проповедь, если ее нужно прослушать, а не с волнением пережить, как правдивый рассказ о чьей-то судьбе. Нравится это кому-то или нет, но интерес к религиозной жизни заметно падает в подростковом возрасте. Это связано с тем, что начиная с этого времени подростки выходят из подродительского зонтика, мировоззренческого комфорта и отправляются на поиски собственных духовных ценностей. Начинается их личный путь к Богу или же от Него. Это важно предвидеть и быть готовыми к тому, чтобы всеми силами сохранять все имеющиеся каналы коммуникации для содержательного и честного общения с молодыми людьми. Именно в подростковый период Бог постепенно перестает ассоциироваться с такими привычными для детского возраста образами, как солнце, сердце, сияние, ангел, бородатый старец и другое. Теперь на первый план выходят отношения и ощущения, но не слуховые и зрительные а душевные, эмоциональные и даже мистические. Постепенно сфера духовного видоизменяется из категории ощущений в категорию идей. Сфера духовного вдруг становится пористой, пещеристой, утрачивая былые признаки чего-то монолитного, простого, понятного. Она превращается во что-то постоянно усложняемое и непознанное. Подростки очень ценят, если взрослые вступают с ними в открытый диалог на тему веры и сомнений. Они ценят открытый спор, потому что ставят под сомнение все на свете, включая и существование Бога. Слышать их вопросы и сомнения – долг родителей и церкви. Еще один долг – выходить на дискуссионное поле и участвовать в интеллектуальных поединках с молодыми людьми. Сидеть в болельщиках или давить своим авторитетом юношескую поросль не к лицу тем, кто по-настоящему печется о благе ближнего. Несомненно, церкви есть, что предложить молодежи. Весь вопрос в том, как и на каком языке это сделать. Это большой вопрос, над которым должны постоянно ломать голову все, от кого хоть что-нибудь зависит в жизни церкви. В этой связи неплохо бы подумать о трех моделях общинной жизни. Община как дом открытых дверей. Община как колыбель. Община как ресталище. Община как дом открытых дверей. О чем идет речь? Такой образ напрашивается из прочтения рассказа о доме, который пережил большой разлад. Это, впрочем, не заставило хозяина дома захлопнуть двери перед носом молодых людей, которые приходились ему сыновьями. Младший сын вышел из дома через открытую дверь и вошел в дом тоже через открытую дверь, а не пролез через окно. И старший брат вышел из дома через открытую дверь, но вот войти в нее отказался. Однако дверь после этого никто не закрыл. Она, как и прежде, осталась открытой настиж. На мой взгляд, есть все основания для того, чтобы на притчу о блудном сыне посмотреть как на рассказ об общине открытых дверей. Открытая дверь – это символ дома, в котором нет принуждения. В такой дом входят, из него выходят люди, чья репутация оставляет желать лучшего. «На старости две радости», – говорили когда-то. «Один сын вор, второй пьяница». Несмотря на такую «радость» в кавычках, в таком доме уважается свобода. Никто в нем никого в ошейнике и на поводке не держит. Главный авторитет в доме – это отец. Своим детям он говорит простые, но непровержимые вещи. «Я живу для вас, и все мое – ваше». Лучше жить вместе, нежели порознь. Отец имеет репутацию человека, не отрекающегося от своих детей из-за их дурных поступков. Он живет иными принципами, нежели те, что диктуются сложившейся культурой деревни и общины. Сила отца не в увесистом кулаке, язычном голосе, а в сострадательном сердце. Инструмент воспитания – личный пример и голос, которым он зовет и приглашает, а не бронит и угрожает. Смотря на молодых людей, отец видит в них свою, а не чужую плоть и кровь. «Сын мой», – говорит он послушному ребенку, «Сын мой», — говорит он и непослушному ребенку. «Сын мой», — говорит он раскаившемуся бунтовщику. «Сын мой», — говорит он и не раскаявшемуся бунтовщику. Дом открытых дверей — это отец, который не скупится на эмоции, когда есть повод для настоящего праздника. Еще деталь. Дверь в доме открыта не только для его детей, но и для него самого. Дело в том, что своего заблудшего сына отец встречает не в доме, а в поле. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Здесь стоит задуматься вот еще. Между домом, где был отец, и линией горизонта, на которой показался сын Босяк, лежала деревня. Как ее жители поведут себя, завидев того, кто своим дурным поступком навел позор не только на дом и родню своего отца, но и на всю деревню. Поведение жителей деревни – это фактор риска, потому что там господствует традиция, а не любовь. Что же делает отец? Он не только выходит за ограду собственного дома, но и пробивается сквозь традиции общины и общества, чтобы заключить своего обанкротившегося сына в объятия прощения. После такого жеста община уже не смеет мстить, потому что считается с именем и авторитетом отца. Пожалуй, это одна из основных характеристик церкви открытых дверей. Выйти из собственной ограды, пробиться сквозь толщи всего людского и заключить в объятия грешника. Многие начинают путь к церкви, да немногие доходят. Вина тому – деревня. Свои двери перед носом молодого грешника церковь захлопывает руками жителей деревни. Название деревни – старина, каждая из ее улиц – традиция. Именно ее жители не перестают с негодованием спрашивать, «Зачем заключать грешников в объятия, устраивая с ними застолья?» К чести отца из притчи Иисуса, он не смолодушничал перед властью традиции, упредил ее гнев и спас от него своего сына. Это был поступок человека, который построил дом открытых дверей. Он сам вышел через эти двери и ввел через них своего заблудшего сына. После рассказанной Иисусом притчи в воздухе повис вопрос. «Войдет ли старший сын в открытую и для него отцом дверь, чтобы разделить всеобщую радость по поводу возвращения его младшего брата?» Применительно же к теме Общины открытых дверей» напрашивается иная развязка в притче Иисуса. Положим, спустя один-два года пребывания в дальней стране, младший сын скатился до такой степени отчаяния, что не нашел в себе никаких сил для того, чтобы подняться из лужи и вернуться к отцу. Он по-прежнему в свинопасах. Сломленный духом и волей, он медленно доплывает, не имея никаких надежд на что-то лучшее. Спрашивается, пойдет ли отец в дальнюю страну на поиски своего несчастного отпрыска? Если он решится на этот мужественный шаг, ему придется пересечь не только границу, прочерченную между домом и деревней общиной, но и границу, воздвигнутую между святой землей и языческой. Пойдет ли он на такое? Дойдет ли он до края света в поисках своего ребенка? Открытая дверь – это символ долгой и тернистой дороги, по которой идет церковь в поисках своих юных и своенравных чад. Пришло время церкви задуматься о том, что она собирается делать со своими дверьми, держать их открытыми или закрытыми. Способна ли она к тому, чтобы выйти за собственную ограду? Если да, то насколько далеко она готова пойти? До конца двора? До окраины деревни? Или же до края земли? От ответа на эти вопросы зависит то, будет ли у церкви будущее. Колыбель. Первая картинка, возникающая в воображении при чтении этого слова, это мать и дитя. Именно об этом и хотелось бы сказать. Слишком много в Священном Писании сцен детства и материнства, образов женщины и матери, образов детей и матерей, чтобы считать их случайными. Напротив, и в том, что их так много, и в том, что они такие естественные и непосредственные, должен быть определенный смысл. В чем же этот смысл? Начнем с лаконичной передачи некоторых картин детства и материнства в Священном Писании. Посмотрите на действия матери Моисея и его старшей сестры, которые спасают младенца будущего основателя еврейской религии, пойдя на неслыханный поступок. Они положили трехмесячного ребенка в осмоленную корзинку и пустили ее по Нилу в надежде, что кто-то сжалится над мальчиком, и его минует судьба тех, на кого была объявлена охота. Вспомните женщину по имени Анна, которая дала трудное обещание Богу, но счастью исполнила его. Родив долгожданного Самуила, она посвятила его Богу, по чьей воле, собственно, и произошло чудо его рождения. Подумайте о безымянной женщине с нелестной репутацией блудницы, которая, однако, сохранила в себе живое чувство материнства и спасла жизнь своему крохи сыну, когда казалось, коварство ее коллеги должно было закончиться трагедией. Не пропустите сравнение тела, очистившегося от проказа начальника генштаба сирийской армии с телом малого ребенка. Далее откройте 130-й псалом книги Псалтырь и прочтите о древнем поэте, который для иллюстрации упования человека и нации на Бога не нашел лучшего образа, чем образ спящего младенца. Взглянув на волю насытившегося молоко матери младенца, поэт записал. Вот так же спокойно и безмятежно может чувствовать себя человек, всецело доверивший свою судьбу Богу. Похожий образ рисует сам Бог, когда через пророка и поэта по имени Исаия говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Иисус подхватывает эту тему, когда вплетает тематику матери и дитя в узор того божественного образа, который Он пришел открыть людям. Совершенно недвусмысленно это проявилось в самом факте его рождения, факте его детства среди таких же, как и он, детей. Кроме того, уже став раввином, Иисус без колебаний отдернул своих учеников, когда они воспрепятствовали матерям приносить к нему своих детей, чтобы он прикоснулся к ним. «Пустите детей приходить ко мне», – сказал Иисус, – «и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». После этого Иисус обнял детей, возложил на них руки и благословил их. А с учениками ему пришлось нянчиться и дальше, пока они сами не стали няньками. Именно так из детей Иисус сделал своих учеников няньками. Это слышится в наставлении Иисуса, данному апостолу Петру в известном диалоге с ним. «Любишь ли ты меня?» Это же слышится и в отношениях апостола Павла с новообращенными в городе Фессалоники, «Как апостолы Христова пишет Павел, мы могли рассчитывать на свой авторитет, но не воспользовались этим. Мы были кротки с вами и заботились о вас, как кормилица о детях своих». Нужно быть слепым, чтобы не понять, в мире Библии, материнства и детства суть атрибуты божественного присутствия и благословения. Они же должны получить более осязаемые контуры в жизни церкви как богочеловеческого тела в ее миссии и служении. Это должно стать непременной целью в жизни каждой местной общины – выйти на такой уровень служения, чтобы ее образ в глазах общественности города или другого населенного пункта непременно ассоциировался с отзывчивым отношением к женщинам, матерям и детям. Формы такой отзывчивости могут быть самыми разными. Молитва, готовность выслушать женщину-мать и дать ей возможность эмоционально разгрузиться, пусть даже по телефону. Помощь информации, просто человеческое общение и обсуждение вопросов ухода за ребенком и его воспитание. Сюда же можно отнести и создание клубов для матерей одиночек, для матерей детей дошкольного возраста, для матерей детей начальных классов, проведение с ними совместных мероприятий, которые бы располагали к общению и укрепляли социальные узы. Нельзя забыть и о тех, кто допустил ошибку и думает исправить ее, сделав аборт. А если хоть какая-то хорошая новость для тех детей, которые рождаются вне брака? Информация о том, что церковь имеет добрую волю и готова помогать и таким людям, должна доноситься до своих адресатов. Периодически обновляться в местных СМИ. Следует планировать соответствующие встречи, куда можно было бы приглашать признанных, сертифицированных специалистов, которые в качестве добровольческой помощи согласны были бы осветить вопросы более специфического характера где нужны специальные знания и квалификации. Пока церковь не сделает этого, ее язык будет оставаться непонятным для окружающих людей. Да и смысл ее нахождения в городе или другом населенном пункте через какое-то время перестанет быть понятным и ей самой. В основах социального учения есть прекрасный раздел, посвященный церкви и семье. Спрашивается, где еще можно узнать об этом? В каких СМИ церковь объявляет о том, что она регулярно проводит различные мероприятия, семинары и курсы, на которых все желающие учатся тому, как следует укреплять семейные отношения, мирно разрешать возникающие конфликты, распределять домашние обязанности, лучше понимать себя и своего супруга, воспитывать детей, помогать неимущим и нуждающимся, жить по принципам здорового образа жизни, готовить вкусную и здоровую пищу и так далее где можно прочесть объявление о том, что церковь оказывает поддержку матерям-одиночкам, а также одиноким женщинам. Если это только декларируется, но никак или почти никак не переходит в практическую плоскость, то тогда нужно заново перечитать Евангелие и увидеть, как к таким вещам относился Иисус. «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им». Можно ли исполнить эту заповедь Иисуса, мало что делает для молодых мам и их детей – не протягивая руки для того, чтобы благословить ребенка и помочь его матери. Церковь, как тело Христова, должна быть колыбелью для самых младших из малых сих, о которых неоднократно говорил Иисус. Церкви должно быть в тягости, если ей навязывают старость и веткость, как синонимы истины и святости. Церковь не вправе мириться со своим фактическим отсутствием в социальном пространстве общества. Образ церкви, как колыбели, должен напоминать ей о ее возрасте, как молодом теле Христа, который участвует в спасении и детей, и их матерей, причем с такой же ревностью, как и спасение всех остальных. Видимым символом этого могли бы стать качели, песочница и детская горка, расположенные в непосредственной близи к церкви и на принадлежащей ей территории. Церковь и ресталище. «Не знаете ли, — пишет апостол, — что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Что такое ресталище и при чем здесь церковь? Русское слово «ресталище» образовано от слова «рестати», что означает «скакать», «бежать». В основе же слова «рестати» лежит утраченное слово «ристь», означающее «быстрый». Перечисленные слова и передаваемые ими смыслы помогают понять тот выбор, который сделали переводчики синодальной Библии для передачи значения греческого слова «стадион», которое употребляет здесь апостол Павел. Стадион – это беговая дорожка, которая в древности представляла собой вытянутый параллелограмм длиной около 182 метров и шириной 27 метров. Как подчеркивают исследователи, в основе отрывка апостола Павла лежит образ истмийских игр, которые раз в два года проводились в роще близ города Каринф. Программа игр включала музыкальные, флейтисты и кефареды, гимнастические, бег, борьба, кулачный бой и конные, колесницы и скачки на лошадях, состязания. Участники состязаний делились на три возрастные группы – мальчики, юноши и взрослые. Победители получали венки, сделанные из сельдерея или веточек сосны, в которые вплеталась пальмовая ветвь. Истмийские игры прекратились с победой христианства. Конечно, говорить о том, что ссылаясь на хорошо известные коринфянам истмийские игры, апостол Павел каким-то образом поощрял христианку частью в них, было бы явным искажением смысла его слов. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на то, что апостол и словом не обмолвился против возможного участия христиан в этих состязаниях. Более того, апостол использует истмийские игры в качестве положительного, а не отрицательного образа, ссылаясь на них как на пример спортивного подвижничества. Пример вполне понятный для христиан Коринфа, по-своему поучительный для них и самого апостола. В основах социального учения Церковь говорит о том, что она поддерживает любые начинания, как государства, так и частных лиц и организаций, направленные на развитие физической культуры, вовлечение как можно большего числа наших соотечественников в активные занятия физкультурой и спортом где можно прочесть объявление о том, что при местной христианской общине города Н открывается спортивный клуб «Ресталище», в кавычках, куда приглашаются юноши и девушки для занятий легкой атлетикой, теннисом, футболом, волейболом, гимнастикой и так далее. Участвует ли молодежь общины города Н хоть в каких-то районных или городских соревнованиях? Находится ли это направление работы с молодежью в поле зрения ее руководителей? По итогам проведенного в 2012 году исследования был сделан вывод, что проповедь Евангелия молодым юношам может быть эффективной, если ее интегрировать в спортивные мероприятия, кружки, секции и тому подобное. Это можно было бы сделать через создание в рамках молодежного отдела сектора оздоровительной физкультуры и спорта с четкими задачами, направленными на организацию и проведение спортивных мероприятий церковной культуре наблюдаются некоторые неоправданные, на мой взгляд, подмены. В частности, немало было сделано для того, чтобы во имя смирения создать в общинах антисостязательную среду. Антисостязательность как непременный атрибут духовности стала брендом наших общин. Отсюда равнодушие и безинициативность. Может ли такая среда быть привлекательной и благотворной для юношества? Едва ли. В своей чистой форме антисостязательная среда представляет собой не что иное, как средневековое монашество, которое в своей сути отрицает юность как рассадник страстей и пороков. Конкурсы, проводимые в различных христианских общинах, как правило, носят интеллектуально-познавательный характер, может быть еще эстетический, чем привлекают в себе больше внимания девушек, нежели парней. За редким исключением, ребята не находят такое положение вещей понятным и привлекательным для себя и поэтому поворачиваются лицом к другим формам досуга. Нет сомнений, что эти вещи следует регулировать и не допустить возведения тела в культ. Однако то, что наблюдается сегодня, это явно затянувшийся и опасный крен. Навязывание молодежи таких форм духовности, которые не принимают во внимание особенностей растущего тела подростка, контрпродуктивно в первую очередь для самой же духовности. До появления новых христианских школ, чего придется ждать еще очень долго, выправить данный крен могут и должны местные общины, в частности их пасторы и молодежные руководители. Практику проведения молодежных лагерных собраний следует участить, разнообразить, значительно увеличить в эти лагеря инвестиции, всячески их рекламировать и поддерживать. Инвестиции в молодежь обязательно окупятся и непременно обернутся спасением того дела, ради которого существует церковь. Вот что говорит об одном таком лагере молодой человек, который за свою юность успел разочароваться в окружающих людях в себе, в Библии и Боге. Через месяц-полтора я попал в молодежный лагерь. И там я в основном, благодаря духовному наставнику лагеря, а также благодаря общей атмосфере лагеря, я понял, что хотел сказать мне Господь. Я пришел к Богу, чтобы Он решил какие-то мои проблемы. Но Бог этого делать не будет. Не для этого Он так долго меня ждал. Бог хочет строить со мной отношения. И после этого осознания начался мой новый путь, становления как христианина, который продолжается и сегодня». Вместо заключения. Неизгладимое впечатление на меня произвела картина венецианского художника второй половины XIV века Лоренца Лотта. «Принесение во храм». Последняя работа большого мастера картина трагична и безысходна. Принесенного Марией младенца Иисуса в храм первосвященник, пожилой старец с длинной бородой в митре римского архиерея встречается, отталкивающим жестом обеих рук, словно говоря. Только не это. Спасибо не надо. Вокруг стоят разные люди. Одни из них смотрят на младенца с таким же отчуждением, как и священник. Другие спорят, иным вообще все равно. Но кто точно не равнодушен к происходящему, так это пожилая женщина, вероятно, вдова Анна. На ее лице прочитывается горькое недоумение, умоляющий и вопрошающий взгляд ладони старицы запечатлены в открытом, но беспомощном жесте. Сердечное сокрушение женщины объясняется одновременно и состраданием к Иисусу, которого духовная геронтократия встретила с таким холодом, и нескрываемым негодованием к священноначалью, которое отталкивает новость с первых дней ее появления. Одни критики видят в картине изначально несложившиеся отношения иудаизма и христианства, другие – конфликт между католичеством и протестантизмом. В более широком плане картину можно интерпретировать как конфликт двух мировоззрений. С одной стороны – духосносное и открытое мировоззрение, олицетворяемое Иисусом и воплощенное в Нем первая человеческая улыбка Бога, обратившего свое лицо к людям и человеку. С другой стороны – заскорузлое и отжившее мировоззрение, олицетворяемое седовласым архиереем. Его сдвинутые брови, категоричный жест – нет, только не это. Выдают в нем человека системы, не поддающиеся реформированию. Каждый своим словом, каждым богослужением, каждой проповедью, каждым решением и поступком церковь формирует в себе то или иное мировоззрение. Судя по наблюдаемому, уже не один год оттоку молодежи из церкви, которая не восполняется притоком новых молодых людей – в серьезной корректировке нуждается взгляд церкви на детей и молодежь. Выход из создавшегося кризиса не может быть быстрым и легким. Мои размышления это приглашение к честному диалогу по данному вопросу. Хочется надеяться, что отчуждение между поколениями будет преодолено, что исполнится обетование о взаимной открытости сердец родителей и детей, детей и родителей. Именно на такой ноте заканчивается Ветхий Завет. «Открывая дорогу новому».